0: OD, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy martes 21 de mayo, estos son nuestros titulares. El Likud presentó el proyecto de ley para devolver la inmunidad automática a los miembros del Parlamento. Mientras continúan las dificultades para formar gobierno, la Knesset aprobó en primera lectura una ley que permitirá el nombramiento ilimitado de ministros. Donald Trump asegura que está dispuesto a dialogar si los iraníes lo llaman y si no están listos, que no se molesten. Vamos entonces al desarrollo de la información. El parlamentario del Likud, Miki Zoar, presentó en la Secretaría de la Knesset la propuesta de ley para devolver la inmunidad automática a los miembros del Parlamento, que estuvo vigente hasta el año 2005. De acuerdo con la ley de hoy en día, un miembro de la Knesset no goza de inmunidad, pero tiene la posibilidad de solicitarla ante la Comisión de la Knesset. La nueva propuesta de ley propone justamente que sea al revés o sea que los parlamentarios tengan inmunidad automática y en caso de que la fiscalía pretenda llevar a alguno a juicio la comisión de la Knesset de deberá aprobar la remoción de su inmunidad. No se espera que esta propuesta de ley sea incluida como parte de los acuerdos de coalición. Ante esto, el número dos de la lista azul y blanco, Yair Lapid, anunció el comienzo de lo que llamó la guerra por la democracia y agregó que Mickey Zohar es el parlamentario más personalmente cercano a Netanyahu y que no hace nada que no provenga de una orden directa del primer ministro. Por su parte, el jefe de la bancada de Abodá, Itzik Shmuli, afirmó Esto no sucederá. Levantaremos tanto en la Knesset como en las calles una muralla para que nuestro parlamento no se transforme en una trinchera para corruptos. Y el ministro Yuval Steinitz del Likud se negó a declarar su apoyo por la ley de inmunidad. Hace algunos días, durante un congreso de activistas del Likud, Steinitz fue preguntado al respecto y presionado para que expresara su apoyo hacia la propuesta de ley. Sin embargo, el ministro se abstuvo de manifestar su respaldo y dijo que evaluará las cosas en su debido momento y tras conocerse, todas las características de la misma. Además agregó que espera que no haya necesidad de esta ley ya que las acusaciones contra el primer ministro se desvanecerán en la audiencia previa más información, el Pleno de la Knesset aprobó anoche una enmienda a la Ley Fundamental del Gobierno que limitaba el número de ministros a 18 y 4 viceministros. Esta restricción se impuso cuando el ahora diputado en la oposición Yair Lapid formaba parte del Gobierno y presentó la propuesta. Su iniciativa acaba de ser cancelada con este proyecto de ley que fue aprobado anoche en primera lectura con 65 votos a favor y 54 en contra. El debate parlamentario, que duró tres horas, comenzó con un discurso del ministro de Ciencia, Ofira Kunis, quien presentó el proyecto y acusó al Partido Laborista de haber realizado la primera reforma a esta ley básica del gobierno para establecer, según dijo, el gobierno de izquierda de Udbarak. A continuación fue el turno del legislador Yair Lapid, del Partido Azul y Blanco, quien aseguró abro comillas, nos hemos reunido hoy aquí para establecer ocho nuevos ministerios innecesarios. He sido miembro del gobierno y del Gabinete de Seguridad y sostengo que no hay ninguna necesidad de crear un Ministerio de Asuntos de Inteligencia. Solo hacen falta cargos para repartir, choferes y sueldos. No hace falta un Ministerio de Asuntos de Jerusalén, continuó Lapid, porque incluso el diputado Nir Barkat aseguró que es innecesario y se refería por supuesto al ex alcalde de la ciudad, su primera votación como diputado en la Knesset será por una ley que él mismo dijo que es innecesaria, dijo Lapid y terminó asegurando, la vergüenza ha muerto y vive en Balfour. Refiriéndose a la calle Balfour en Jerusalén, donde está ubicada la residencia oficial del primer ministro Netanyahu. A la crítica se sumó también el jefe de la bancada laborista, Abi Gabay. El ciudadano nada, dijo Gabay, utilizando la palabra en español. No les interesa, esto es un acto de desprecio por los ciudadanos. En lugar del bien común, solo política, solo lo que es bueno y conveniente para el primer ministro. Agregó Gabay. El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura, como dijimos, y en los próximos dos días se reunirá un comité especial en la CNESET para discutir sus cláusulas y prepararlas de cara a la segunda y tercera lecturas la próxima semana antes de que se forme el próximo gobierno, siempre que se establezca al final de las negociaciones de coalición entre las partes. El parlamentario Eliezer Elazar Stern del Partido Azul y Blanco criticó duramente las medidas que comienza a tomar Netanyahu de cara a la formación del nuevo gobierno. Según sus declaraciones, de la misma manera que se formuló la ley de inmunidad y la ley para limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia, ahora se formula lo que denominó... La ley del derroche, que ampliará la cantidad de ministros y viceministros en el gobierno y que recién comentábamos. De acuerdo con Stern, el costo de esto será de 500 millones de shekels que podrían ser invertidos en cosas más importantes, dijo, como salud ...o bienestar social... ...sobre la próxima votación... ...del nuevo Contralor del Estado... ...un tema que trataremos en unos minutos... ...Stern señaló que el voto es secreto... ...y que cree que muchos miembros... ...de la Knesset... ...también de la coalición... ...votarán por el candidato de la oposición... ...Giora Arrom. ...el primer ministro... Benjamin Netanyahu... ...y sus abogados defensores... ...solicitan postergar la audiencia... ...previa a juicio por un año entero en vista de la envergadura de las causas en las que el mandatario fue investigado y es acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Los abogados alegan que necesitan ese margen de tiempo para prepararse adecuadamente para el proceso en el que tratarán de persuadir al asesor letrado, Abihai Mandelblit, para que cambie su decisión de procesar a Netanyahu en las causas conocidas como 1000, 2000 y 4000. Mandelblit y el abogado defensor de Netanyahu, Amit Haddad, están en conversaciones para llegar a una fecha consensuada para celebrar la audiencia con el primer ministro. Se estima que en el Ministerio de Justicia tienen intenciones de aceptar aplazar por unos meses la audiencia del primer ministro, en la que se decidirá si llevarlo o no a juicio. Aunque el apoderado de Netanyahu, el abogado Amit Haddad, había pedido, como dijimos, postergar la audiencia por un año, desde el sistema judicial afirman que la solicitud fue enviada a pesar de saber de antemano que le sería denegada. Y el candidato de la coalición para contralor del Estado será Mataniau Engelman, quien fuera director general del Consejo de Estudios Terciarios y director general del Tecnión. Su candidatura fue presentada en la noche de ayer a último momento en la Secretaría de la Knesset. El primer ministro Netanyahu retiró su apoyo a la candidatura de la abogada Mijal Rosenboin. Del otro lado, el candidato de la oposición será, como dijimos, Gyora Rom, quien fuera general en Tzal. La votación en la Knesset para elegir al nuevo contralor del Estado se realizará en dos semanas. Entre tanto fuentes de los partidos ultraortodoxos indican que Netanyahu retiró su apoyo hacia la candidata Michal Rosenboim debido a que el activista de izquierda Eldad Yaniv expuso en Twitter que mantiene una relación amistosa con ella y Aniv expuso esto durante una discusión por medio de la red social Twitter que tuvo con el hijo del primer ministro Yair Netanyahu. Desde el Likud niegan estas acusaciones y alegan que Netanyahu decidió dar su apoyo a Engelman para el puesto de contralor del Estado con el objetivo de unificar a la coalición en torno a un solo candidato y evitar así Luchas internas. La información tiene que ver ahora con el acuerdo del siglo, este, esta propuesta de acuerdo de paz palestino-israelí de la administración Trump y Hamas expresó su oposición a cualquier medida económica, política o de otro tipo para implementar el llamado acuerdo del siglo. El portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, pidió a los países árabes que se posicionen del lado del pueblo palestino ...y les ayuden a confrontar el plan estadounidense. El rechazo de Hamas se suma al del primer ministro de la autoridad palestina... ...Mohamed Shtayyeh, quien dijo hace unas horas... ...que la solución del conflicto es política... ...y que no aceptarán un chantaje en sus palabras... ...en referencia a la propuesta de un foro económico en Bahrein... ...que según informaciones reveladas ayer... ...es parte del nuevo plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio... El secretario general para la Organización de Liberación Palestina, Saeb Erekat, también aseguró que no han sido contactados para asistir a esta reunión y que la administración de Trump ya está implementando la parte política del plan, como en Jerusalén, los asentamientos y los refugiados, entre otros temas. Por su parte, el enviado especial de Donald Trump a Medio Oriente, Jason Greenblatt, publicó esta noche un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresaba «A todos aquellos que aseguran que el acuerdo del siglo es solo económico, les digo «Afirmamos desde el principio que el elemento económico no existe sin el político y el elemento político no tendrá éxito sin el económico». No crean en los rumores que aseguran que el programa es solo económico porque no lo es. Y en este mismo orden, un eh, funcionario de alto rango de Fatah, Jibril Rajoub, llamó a Bahrein a cancelar la comisión, este taller que Estados Unidos planea llevar a cabo en este reinado el próximo mes para presentar el aspecto económico de su iniciativa de paz entre Israel y los palestinos. En una entrevista con la cadena Al Arabía, Rajoub se dirigió a los líderes del mundo árabe y les dijo que quien mantiene sus esperanzas puestas en el gobierno norteamericano se decepcionará. Abro comillas... ¿Quién es el líder árabe que se atreve a hablar de paz sin Jerusalén y sin la mezquita de Al-Aqsa? Se preguntó Rajoub durante la entrevista. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Khaled Bin Ahmad, reaccionó rápidamente diciendo que su país sigue apoyando los derechos del pueblo palestino y lo hace precisamente siendo el anfitrión de esta cumbre. Israel volvió a ampliar el espacio marítimo permitido para la pesca en la franja de Gaza. Ahora los pescadores gazatíes podrán alejarse hasta 25 millas náuticas de la costa en vez de 12, como era hasta hoy. Desde la Oficina de Coordinación de Acciones del Gobierno israelí en los territorios palestinos y Gaza, señalaron que la medida fue tomada para evitar una crisis humanitaria en Gaza dentro de una política que diferencia entre terroristas y y población civil inocente. La prensa en el Líbano informa hoy que Israel aceptó las condiciones del gobierno libanés para negociar en las disputas fronterizas entre los dos países. De acuerdo con el diario libanés The Daily Star, David Satterfield, subsecretario de Estado interino de Estados Unidos para Asuntos de Medio Oriente, comunicó esta noticia en reuniones con el presidente del Parlamento, Nabik Berry, el primer ministro Saad Hariri y el ministro de Relaciones Exteriores Gebran Basil. Satterfield dijo a los funcionarios que Israel accedió a dos importantes demandas libanesas que la ONU participe en la mediación y y que las disputas, tanto terrestres como marítimas, se resuelvan juntas. Según este informe, los funcionarios libaneses están buscando garantías y tratando de precisar los detalles de las negociaciones, el quién, dónde y cómo de las conversaciones, así como las prioridades y los mecanismos de resolución de conflictos para que un simple desacuerdo no devuelva las negociaciones al punto inicial. El demonio está en los pequeños detalles, dijo una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores a The Daily Star, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, así lo explica el diario libanés. Las dos fuentes citadas por el diario dijeron que las novedades son positivas y que las conversaciones están avanzando. El presidente del Parlamento difundió un comunicado en el que señaló que hay avances en los esfuerzos de Satterfield, pero esto no ha terminado. El diario libanés informa también que Satterfield visitará a Israel esta semana y regresará al Líbano la semana próxima. Y tanto este informe como otros en medios libaneses afirman que Israel todavía solicita aclaraciones en varios asuntos y rechaza la idea de que las fuerzas de paz de la ONU, que se encuentran apostadas en la frontera entre ambos países, participen en las conversaciones para la definición de la frontera. Cientos de miembros del, con del Congreso estadounidense firmaron una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que expresaron que Estados Unidos debe seguir involucrado en los acontecimientos en Siria. En la carta, firmada por más de 400 diputados y senadores, tanto republicanos como demócratas, se manifiesta que Estados Unidos no puede abandonar a sus aliados en la región mientras estos estén bajo amenaza y que el apoyo norteamericano es ahora más importante que nunca. Además, expresaron su profunda preocupación por las actividades de grupos extremistas en Siria y llamaron a Trump a ejercer presión sobre Rusia, Irán y Hezbollah para limitar sus acciones en Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó en las últimas horas reducir la tensión con Irán y dijo que no parece estar preparándose para atacar a Estados Unidos dos días después de que amenazara con que la guerra llevaría al final de Irán. No tenemos indicios de que vaya a ocurrir nada, dijo Trump en respuesta a las preguntas de los reporteros sobre la amenaza iraní a los intereses estadounidenses cuando se dirigía desde la Casa Blanca a un mitin electoral en Pensilvania. No tenemos indicios de que vayan a hacer algo. Trump volvió a utilizar el tono amenazante contra Teherán y dijo que se enfrentaría a una gran fuerza si actuara contra su país, pero agregó que apoya la apertura de un diálogo con los gobernantes iraníes si ellos dieran el primer paso. Si llaman, definitivamente hablaremos, pero depende de ellos, dijo Trump. Solo quiero que llamen si están listos para dialogar. De lo contrario, que no se molesten, agregó. La reacción de Irán no se hizo esperar. El presidente Hassan Rouhani dijo que está a favor de las conversaciones y la diplomacia, pero en las condiciones actuales, es inaceptable. La situación actual no es adecuada para mantener conversaciones y nuestra única opción es la resistencia, dijo el presidente de Irán. Por su parte, la Agencia de Energía Atómica de Irán anunció que ya ha cuadriplicado su producción de uranio enriquecido, y que en unas semanas superará el límite de 300 kilos estipulado en el acuerdo nuclear de 2015. Según informó la agencia oficial iraní IRNA, el portavoz de esta agencia, Behruz Kamalbandi, dijo que este aumento de la capacidad de producción de uranio con nivel de enriquecimiento del 3,67% es un mensaje a los otros firmantes del acuerdo nuclear. El funcionario hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa con periodistas que visitaron el complejo de enriquecimiento en Natanz. Si los europeos quieren que la capacidad de producción de Irán permanezca en este nivel, deberían tomar las medidas necesarias, dijo el portavoz de la agencia nuclear de Irán. Preguntado acerca del aumento en el enriquecimiento de uranio, el funcionario expresó que Irán podrá pasar el límite de 300 kilogramos en cuestión de semanas debido a las medidas tomadas oportunamente por los expertos nucleares locales. Tenemos las capacidades necesarias para ello y el jefe de la agencia nuclear, Ali Akbar Salehi, dijo que podemos comenzar el enriquecimiento al 20% dentro de cuatro días si el Consejo Nacional Supremo de Seguridad lo aprueba, palabras del portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán. Las defensas antiaéreas de Arabia Saudita interceptaron en la tarde de ayer dos proyectiles lanzados por las milicias hutíes de Yemen cuando sobrevolaban la provincia saudí de la Meca. La embajada saudita en Washington informó en un mensaje publicado en Twitter que, abro comillas, las reales fuerzas de defensa saudíes han interceptado dos misiles hutíes de fabricación iraní y aseguró que ya son 213 los misiles y drones utilizados por los hutíes contra zonas civiles en Arabia Saudita. La televisión Al Arabia, propiedad del Estado Saudí, había informado previamente que varios testigos presenciaron la intercepción de dos misiles balísticos sobre las ciudades de Jeddah y Taif. El primero, según esta fuente, estaría dirigido hacia la Meca, el primer lugar santo del Islam. Los hutíes se apresuraron a desmentir que sus misiles apunten a la Meca y aseguraron que Arabia Saudita busca con estas afirmaciones conseguir apoyos para su guerra en Yemen. Abro comillas, el régimen saudí intenta con estas acusaciones ganar apoyo para su brutal agresión contra el gran pueblo yemení, aseguró el portavoz militar de los hutíes Igia a través de Facebook. Por otra parte, los rebeldes hutíes informaron que atacaron el aeropuerto de Najran, ubicado en la zona sur de Arabia Saudita, y que lo hicieron por medio de un avión no tripulado. Según los hutíes, el objetivo era un depósito de armas y como consecuencia se produjo un incendio en el lugar. Las autoridades sauditas informaron que los hutíes intentaron atacar infraestructura vital del país en Najran. Poco antes, los hutíes afirmaron que el ataque de esta semana contra un oleoducto saudita fue el inicio de una serie de operaciones militares contra 300 instalaciones y objetivos militares en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Estas declaraciones se dieron a conocer en un informe de la agencia Saba, en manos de los hutíes, y se refieren al ataque del martes pasado con siete drones contra estaciones de bombeo de crudo de la empresa Saudí Aramco. El portavoz de los rebeldes dijo que este fue el primero de 300 ataques. Fue la inauguración de las operaciones militares que vienen... En la que nuestras Fuerzas Armadas atacarán una lista de 300 objetivos vitales y militares, afirmó la fuente citada por la Agencia de los Jutíes. Ahora tenemos una lista con 299 objetivos más que alcanzar, finaliza el comunicado. La fuente anunció que la lista incluye instalaciones militares y cuarteles en Emiratos y Arabia Saudí, países que encabezan la Alianza Internacional en apoyo al gobierno yemení. Una última información antes de que se nos termine el programa. Tsaal cambió el formato de los formularios a quienes se enrolan en el ejército y ahora, en vez de estar escrito padre y madre, se formuló como progenitor 1 y progenitor 2 con el objetivo de incluir en ello a los hijos de parejas homosexuales. La decisión fue tomada luego de muchos años de lucha por parte de una ONG de padres homosexuales llamada Padres Orgullosos. Desde esta organización declararon en respuesta que la decisión demuestra que Tzal, el ejército israelí, avanza al mismo ritmo que la sociedad de Israel al tiempo que los políticos se quedan atascados en el siglo pasado. Y no nos vamos sin enterarnos lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Marcado ascenso de la temperatura y mañana más calor todavía. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día en Jerusalén 33 grados, en Tel Aviv 28, en Haifa 29, en Berjeva 35 y en Eilat 41 grados centígrados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, Hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.